0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más del yin y yang del emprendedurismo. Hoy nos acompaña un amigo de la casa. Hoy nos acompaña Beto Espinosa. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a este programa para que nos cuentes un poquito más acerca de tu emprendimiento. Pero obviamente primero queremos conocer a Beto. ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Cuéntanos, por favor, quién es Beto Espinosa.
1: Muchas gracias, eh, Oscar. Muy buenas noches a todas y todos quienes nos están viendo ahora. Um, eh, primero agradecer por la invitación a JCI Empresarios de la Paz. Eh, y bueno, eh, mi nombre es eh, Alberto eh, Espinosa Gutiérrez. Eh, yo soy administrador de empresas, de formación. Eh, me especialicé en turismo sostenible en los últimos eh, ya tres, cuatro años. He sido, bueno, coordinador de la Red O2, eh, por ejemplo, de voluntariados eh, respecto al medio ambiente aquí en La Paz. Eh, y desde 2018 eh, hemos trabajado en muchos, muchos proyectos eh, en cuanto al medio ambiente aquí en La, en la Paz. Eh, he creado mi propio emprendimiento que es ALWA, eh, Turismo Sostenible, a través de lo que, bueno, vamos a hablar al respecto también en esta eh, pequeña charla. Eh, bueno, tengo un diplomado en educación superior De la Universidad Católica Y, y bueno, eh, como administrador de empresas También me especialicé en, en gestión eh, estratégica Así que, así que bueno eh, Creo que en pocas palabras podríamos resumirlo eh, así Soy una persona que ama eh, a su país eh, Yo creo que eso podría decir más que nada eh, Que ama la naturaleza, que ama su cultura Y creo que se puede hacer mucho respecto a ello Entonces es por ello que Creo yo que ser un emprendedor responde a, a, a muchas de esas eh, inquietudes y pasiones que tengo yo.
0: Claro, 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 Beto. Por tu perfil, obviamente, el administrador de empresas siempre está enfocado a lo que es el emprendedurismo, ¿no? En tu caso, ¿qué es eso que ha hecho encender la llama del emprendedurismo? ¿Qué es eso que ha hecho que te animes a, a abrir algo?
1: Yo creo que dos, eh, dos puntos muy importantes. El primero es la pasión, ¿no? La pasión es aquello no, que te sí. es... Aquello que uno desea hacer durante la vida es algo que te hace feliz, ¿no? Y al fin y al cabo creo que eh, uno viene aquí al mundo para, para ser feliz, ¿no? Para hacer lo que uno quiere y lo que a uno le gusta, ¿no? Y dos, sería un propósito. ¿no? Eh, y el propósito es justamente eh, hacer algo por mi país, es ayudar a, a, al desarrollo de mi país. Entonces no es solo emprender por emprender, sino es eh, eh, emprender con un propósito y es para... Eh, ayudar a mi país en distintas maneras, ¿no? A través de un turismo sostenible.
0: Claro. algo justamente como tú lo dices, no es solo una empresa de turismo, sino es una empresa de turismo sostenible. Pero, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo has podido darte cuenta que esta era una buena idea? ¿Cómo se te ocurrió? A ver, contanos un poquito, ¿cómo nace algo
1: eh, Bueno, a, al igual que muchos emprendimientos, diría yo, ¿no? Eh, identificando una problemática en especial, entonces, eh, más que una problemática, incluso podría ser un, una necesidad. Eh, bueno, en principio una necesidad y luego una problemática. Lo que pasa es que eh, hace muchos años, digamos, en 2010 más o menos, 2009, no, mentira, un poco más, 2009 más o menos, yo en el colegio siempre me, bueno, tiene, está en un colegio que está cerca de, 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 del Centro Turístico de La Paz, allá por San Francisco, el Colegio Inglés yeah. Católico, y día eh, ver muchos turistas por ahí, yendo a mi casa, y bueno, desde niño en realidad lo vi y siempre me provo provocó mucha curiosidad, ¿no? Entonces, eh, ver como, no sé, pues personas rubias, altas, blanconas, qué sé yo, ¿no? Que pasaban por ahí era como que, wow, qué raro. Y siempre quise con ellos, siempre quise hablar con ellos, siempre quise saber qué piensan de, de, de Bolivia, es lo que más me, me gustaba, ¿no? Siempre quería saber qué, qué, qué pensaban. Así ¿Cómo? que les molesta. Así, ¿no? O sea, les hablaba alguna que otra vez y me inventaba maneras, ¿no? Eh, eh, me inventaba tareas, una tarea que yo mismo les decía, ¿no? Ah, sí, en el colegio me dijeron que tengo que entrevistar a un turista y iba mi, con mi grabadora, ¿no? La tarea y, <risa> y, y. ¿Qué opinas del país, ¿no? Sí. sí, bueno, ahí está, ¿no? Desde pequeño, entonces ya lo tenías clara, ¿no?
0: Ahora, obviamente, o sea, Alwa, por ejemplo, ya es una, una empresa consolidada, ¿no? Pero. Sí, sí. Pero, perdón, ¿y si tuvieras que empezar de cero ¿seguirías el mismo camino o cambiarías algo?
1: Mm, es una buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Si tuviera que empezar de cero ¿qué es lo que podría cambiar? Mm, quizás eh, empezaría con el enfoque del turismo sostenible, ¿no? Porque al principio, como te digo empecé con esa necesidad en realidad de, de, de que la gente conozca de verdad Bolivia, sí. porque quizás no sabían que era realmente Bolivia sabían que que hay el Salar de Uyuni, que hay el Autiticaca, eh, que tenemos cholitas, y ah. no más. Entonces, eh, no es realmente todo eso Bolivia, ¿no? hay mucho más que hay detrás de, 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 de todo esto, ¿no? Entonces, hicieron eh, la necesidad primero, y la idea era mostrar a la gente que es de verdad Bolivia. Y luego llegó este concepto desde el 2017 ya, eh, perdón, desde 2018 con el enfoque ya mucho más claro de turismo sostenible ya generar una experiencia auténtica a la gente pero generando un impacto positivo tanto en el turista, o sea, enseñarle que él aprenda y que disfrute tanto el, el momento pero a la vez aprenda que es lo importante y a la vez que eso pueda generar otro tipo de impactos eh, positivos para el área, para comunidades, generar trabajos eh, generar conciencia ambiental y, y muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, qué importante es lo que nos decías, ¿no? Que, que conocen tres, cuatro cosas de Bolivia y dicen que, bueno, eso es toda Bolivia. Y no, ¿no? Y no tenemos tanto por ofrecer y, y estamos tan, tan lejos de, de poder explotarlo todo, ¿no? Pero, Beto, seguramente en todos, este, en todos estos años de, de agua, siempre... Hay uno que otro traspié, ¿no? Hay, algún otro que otro, hay alguno que otro fracaso. Más que, más que el fracaso como tal, quisiera que nos cuentes ¿qué has aprendido de esas historias, de esas, de esas caídas, de esas tropezadas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Bueno, yo creo que eh, una tropezada, eh, en realidad una tropezada involuntaria que ha sido la, la pandemia, yo creo, ¿no? Uf, Total. Eh, Sí, la pandemia es el evento más traumático, creo que muchos hemos tenido y que nos ha hecho reflexionar eh, respecto a lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Entonces, eh, sí, eso me, me, me hizo dar cuenta de que eh, estaba enfocándome solo quizás en turistas y en un, un mercado quizás un poco muy cerrado cuando hay un montón de posibilidades que uno puede diversificar desde el, desde el punto de vista de, de cartera de productos, por ejemplo, y cartera de clientes. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo, y, y a veces nos enfocamos con lo que puede ser incluso más cómodo. Uh, y ese es una, un gran aprendizaje que, que, que me dio realmente la vida, ¿no? Y es algo que uno se sigue, eh, se sigue entrenando para ello, ¿no? Y es, eh, no hice siempre por genere más confort, sino más bien salir de la zona de confort y ver otros, eh, otros territorios quizás no tan explorados, ¿no?
0: Claro, claro, el enfoque es justamente un problema que, que la mayoría de los bolivianos a veces tenemos, ¿no? Pensamos en chiquito, cuando la, la verdadera forma de hacerlo debería ser el piensa global, actúa local, ¿no? Pero obviamente al pensar global te demanda pues muchas horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso... ¿Cuántas horas al día le dedicas a, a algo? Bueno. <ríe> 25, ¿no?
1: <ríe> Yo creo que como todo emprendedor es, es algo complejo, ¿no? Especial cuando somos emprendimientos chiquititos. Eh, son prácticamente 29 horas al día. <ríe> Entonces, Ay, es, es realmente... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Uno siempre está pensándolo, siempre está entrenándose, o uno está leyendo, o uno está preparándose, o creando ideas, o eh, viendo nuevos productos, o... o, o preparando otro nuevo producto o dando otros productos. Eh, entonces sí, dedico la mayor cantidad de tiempo posible para ello, ¿no? Como tengo la formación de administrador de empresas, creo que creo mucho en la estrategia, ¿no? Entonces creo que cada eh, momento eh, puedes utilizarlo desde el punto de vista estratégico y todo puede servir para algo y todo puede, servir, eh, puede, puede generar un mayor impacto, digamos, ¿no? Entonces, trato de aprovechar el tiempo de esa manera, ¿no? Siempre estar pensando en nuevas ideas, ordenarlas y demás, ¿no? Y empezar a ponerme más y más y más metas y empezar a, a ver qué más se puede hacer, ¿no? Quedarse quieto, la, la idea creo que es esa, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y eso pasa cuando mezclas tu pasión con, con tu trabajo, ¿no? Ahí, ahí se nota realmente que, que estás ahí a, a full con el turismo, ¿no? Y, y como bien nos comentaba, siempre pensando un poquito... En, lo, ¿En qué más se puede hacer? ¿En dónde más se puede mejorar? ¿Cómo ves tú a Algo de aquí a 10 años? ¿Dónde lo... ah,
1: bueno, yo lo veo como una, una operadora de turismo ya consolidada, que pueda estar en toda Bolivia, que tenga proyectos en toda Bolivia, en cada rincón, que la idea es, como te dije, y esa no va a dejar de ser nunca la idea, que es eh, apoyar al país, es generar eh, nuevos trabajos, es... Eh, apoyar la conservación del medio ambiente es, eh, eh, es conservar o ayudar a conservar y visibilizar el patrimonio tanto natural como cultural de nuestro país, que esa siempre ha sido la idea, ¿no? Entonces es estar en distintos lugares y apoyar en ello y, y generar un cambio, digamos, eh, mm, eh, a nivel local, ¿no? Pero en tantos puntos que a la vez ya uno pueda hacer un impacto mucho más grande y, y en conjunto para Bolivia, ¿no? Que es la idea y, y, y bueno, yo creo yo, yo me veo así de decir, yo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí,
0: yo quiero estar ahí. Pero obviamente en ese camino siempre hay ratos en los que uno quiere tirar la toalla, ¿no? En tu caso, ¿ha habido algún, alguno de esos ratos que tú has querido tirar la toalla, de, de renunciar, de decir, por acá no es? A ver, contanos un poquito.
1: Bueno, eh, nunca, la verdad es que nunca me, me, me desmotivé en ese sentido de, de, de voy a dejar de lado este Propósito, porque propósito está ahí y es claro y es lo que se tiene que hacer. Y eh, sí me dije, bueno, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, eh, sí ha habido momentos, ¿no? no ha habido momentos de eh, donde no ha habido ningún cliente en, 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 en no sé, pues en un gran tiempo, dos meses y qué sé yo, y ha sido grave. La pandemia ha sido algo frustrante y uno decía, pucha y ahora qué hago y qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien? Uh, me enfoqué más que nada en publicidad Bueno, en, en, en contenido, en realidad Marketing de contenidos Generar justamente contenidos distintos En, en distintos medios de, o redes sociales Y, y bueno, pues eh, creo que eso algo, eh, Quizás es algo que me ha, me ha puesto a, a pensar En qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal Pese a todo ese esfuerzo No había clientes y no había esa interacción Digamos, no más allá de likes y comentarios Y qué sé yo, entonces eso era, eso era algo que me, que me frustraba y demás, y es algo que me ha hecho replantear en qué te, en qué, de qué manera tengo que empezar a enfocar mi, 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 mi marketing, digamos y, y demás, ¿no? la publicidad en realidad.
0: Claro, claro, claro es súper interesante, siempre es necesario estar activo, ¿no? Siempre hacer algo siempre, incluso, me imagino en el sector turismo, hacer antojar a la gente ¿no? A, a que se antoje a venir a, a Bolivia y a conocer más sí. que hablar por decirte, ¿no? Entonces mm con pandemia y con todo lo que está pasando hoy en día y que esperemos que pase lo más pronto, ¿qué es eso que te motiva para continuar?
1: Eh, vuelvo, al, vuelvo al mismo punto, ¿no? El propósito, ¿no? Siempre que existe ese propósito, ese, esa, esa visión, como tú lo has dicho, realmente eh, es importante, es bien importante. Entonces, mientras exista esa problemática que todavía no se soluciona y, y la sigues viendo ahí latente, vas a seguir trabajando para, para, por ello y vas a seguir motivado, ¿no? Entonces, eso es lo que más me motiva a, a seguir luchándola y haciendo lo posible, ¿no? De generar un tipo de turismo sostenible, un tipo de turismo alternativo, ¿no? Un tipo distinto de, de, de experiencias distintas para las personas. Que esa es la idea siempre y ha sido siempre así, ¿no? Entonces, es atacar por distintos puntos, hablar de, de, de patrimonio cultural, de arquitectura, de, de, de historia, de naturaleza, de culturas, de arqueología, de, de, de geología, de tantas cosas y es atacar de tantos lados. Eso también es algo que me motiva mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo uno también aprende y eso es lo, 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 lo más bonito de todo esto. ¿no? Lo que me encanta de turismo, aparte de viajar, es también aprender tanto, ¿no? De, 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 de cada rinconcito de Bolivia. Entonces eso motiva mucho seguir y seguir y, y, dando, y dar más, ¿no? Además que la gente, el, el, cuando ves a tus clientes... Eh, a los visitantes tan felices eh, es lo lindo no nunca jamás y esto estoy tan feliz de decirlo nunca he tenido ninguna mala experiencia eh, todos han ido muy felices eh, siempre todos me han dicho que se van eh, con la paz por ejemplo como la ciudad de top de, de todo el mundo o lo comparan no sé la muerte del diablo lo han comparado con el Machu Picchu incluso un, wow un, sí la gente se va chochísima, no entonces eh, eso me hace realmente feliz a mí no entonces por eso es que cada tour he debido a dar 500 tours en, en, en la ciudad misma y jamás me ha cansado, jamás me ha aburrido, jamás me ha parecido lo mismo o monótono, siempre es distinto y siempre se cambia algo, entonces eso me motiva a seguir haciéndolo porque esa energía jamás tiene que perderse, ¿no?
0: Qué genial, qué genial. Seguro a los, a los turistas les dicen, ahora entienden por qué es la Ciudad Maravilla, ¿no? <risa> no es tanto por ofrecer. Y sí. bueno, nos comentabas un poquito que tú eres administrador de empresas, que te gusta todo lo que es la parte de la estrategia, todo lo que es la parte de planificación. Y más aún con el turismo, es, es siempre estar actualizado, ¿no? Siempre estar ahí capacitándote, siempre estar aprendiendo un poquito más, no solo del turismo como tal, sino del sector, ¿no? Del sector. Eh, de la motivación, del trato al cliente y demás, en ese sentido ¿cuál sería un libro que más te ha servido? no solo para, para hacerlo ya, ya como algo sino como inspiración
1: Mm, es, una, es, una, es una buena, buena pregunta, ¿sabes? Uh, yo creo que Kotler siempre ha sido una buena. <ríe> un ah, buen... marketing. Sí, sí, sí. Uh, cuando hablamos, por ejemplo, de marketing 3.0 e incluso ya 4.0, pero ya se habla de un marketing no tan marketing, ¿verdad? Entonces, es algo que me ha, me ha, me ha gustado mucho lo, lo, lo que se propone a través de ello y lo que hemos tratado de hacer. Es hacer un marketing, eh, una publicidad que hasta ahora siempre ha sido totalmente orgánica, ¿no? O sea, nada, nada lo hemos pagado hasta ahora. Wow. Y es lindo. Entonces, claro, entonces la idea es vender un producto o en este caso un servicio sin venderlo. Y la idea es esa, es hacerlo tan bien que la gente te, te, te lo venda por ti, que la experiencia hable por sí sola, que el contenido mismo eh, hable de un propósito, pero no de un producto en sí. Y demás, y demás. Entonces, eh, Cotter creo que te da una, una idea muy interesante de cómo empezar a vender eh, en el siglo XXI ya, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que la verdad es que me parece muy interesante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Qué importante además es aplicar todo lo que dice Kotler, uh -huh. ¿no? En especial a la realidad boliviana, hermano, porque tú sabes que Bolivia es un país que no está en los libros, ¿no? Es un, es un país bien, bien interesante, bien complejo y bien lindo, bien lindo. Yo creo que, que aplicar todo a Bolivia, adaptar todo a Bolivia es súper interesante. Uh -huh. Bien lo decías que aplicas distintas, distintas estrategias, ¿no? Incluso súper interesante, no sabía la verdad que no te promocionas eh, con precios si quieres, ¿no? O sea, pagando, uh -huh. Sí. Y, y dime una cosa, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar? O sea, ¿qué más tendrías que hacer? ¿Qué más crees que tendrías que hacer para que algo siga creciendo, para, para alcanzar esa visión? ¿Qué, qué, qué te falta hacer?
1: Mm, yo creo que es eh, obtener más alianzas con más instituciones quizás eh, a nivel nacional y empezar a, a hablar a nivel nacional justamente, ¿no? Eh, en La Paz eh, hemos tenido una linda experiencia, hemos... Eh, Trabajado con tantas organizaciones y tanta gente. Y bueno, eh, creo que lo que me faltaría para poder difundirme más es, es poder eh, a, a hablar con nuevas instituciones, eh, nuevas organizaciones y empezar a picar en otros eh, eh, nichos de mercado, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que me faltaría, la verdad.
0: Sí, justamente antes de entrar al aire lo charlábamos con Beto y decíamos que el turismo justo es, es uno de los rubros que te mueve todos los rubros, ¿no? El turismo es, es, un, es un mix bien completo incompleto porque tienes que tener alianzas con todos, ¿no? Más aún en el después de la pandemia donde creo que entre todos tenemos que ayudarnos ¿no? a, a salir adelante ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha pegado la pandemia, estimado Beto? A ver, contanos un poquito ¿Qué, qué tal? O sea, ¿realmente te ha pegado o ha sido una, una oportunidad también? ¿no? Hay, que, hay que verlo también desde ese lado
1: Sí, bueno, sí ha sido un, eh, francamente un sopapo ¿no? <ríe> y, no, eh, a, a todos los que han estado en el sector de turismo Y como te decía también en eventos Creo que somos los sí. sectores más golpeados y hasta el día de hoy seguimos eh, tratando de recuperar eh, tratando de recuperar un poco la marcha porque recordemos que desde el 2019 ya eh, desde los problemas políticos eh, el turismo bajó terriblemente en Bolivia, no porque en el extranjero veían u uh, Bolivia está como Siria, así, literalmente es lo que, ¿no? está así como un terrorismo, así nos categorizaron como un lugar de terrorismo prácticamente, no, o sea, al igual que Siria, Venezuela y demás, o sea, de tiene que venir acá entonces con la pandemia más ha sido brutal el golpe, hay muchas muchas empresas que han, han cerrado y demás en turismo, no es, es realmente complejo entonces, Sí, Sí, ha sido terrible entonces eh, evidentemente eh, ha sido muy grande el, el reto um, pero sí, obviamente ha generado una oportunidad y en todo lo bueno, uno, cualquier emprendedor que tiene que ver eh, lo, lo bueno eh, obviamente van a hacer esto, van a ver estos, estos baches, grandes baches y uno se cae, se tropieza pero al fin y al cabo tiene que pararse, quitar el pueblo y seguir adelante, ¿no? Entonces eh, hay que siempre ver el lado positivo a estas, eh, eh, a estas eh, eh, situaciones en mi caso, en, en el tema de turismo bueno, me, me propició a mí eh, un momento para reflexionar sobre lo que está haciendo algo, hace un momento interesante para volver a replantear los objetivos y revisar qué está haciendo bien qué está mal, haciendo mal y recordarles para cualquier emprendedor, los objetivos se tienen que actualizar eh, eh, cada dos años, por ejemplo, tres años incluso máximo pero es bueno y es saludable replantearse nuevamente una vez más eh, qué es lo que estás está haciendo, ¿no? Que lo que se llamaría una reingeniería, ¿no? Entonces me ha dado ese tiempo para pensar, ¿ok qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, ¿ok esto tengo que hacer? He tomado cursos más, he tomado un curso igual de, de, de Dinamarca, por ejemplo, de la Universidad de Dinamarca para turismo sostenible. Entonces uno se da ese tiempo para prepararse, leer más libros, tener ese tiempo de leer un montón de libros, que en mi caso es muy importante. Y lo que ha sido tan interesante ha sido, ha, ha sido este convenio que te dije con la Universidad de, de Medicina de California que nos ha estado pidiendo eh, eh, tours virtuales y ha sido muy lindo ¿no? es ha sido una, un reto realmente grave porque me dijeron bueno Beto eh, te queremos para, a ti para que nos guíes y hagamos tours virtuales yo no sabía cómo poder hacer un tour virtual porque realmente hablamos de una experiencia, <ríe> un recorrido virtual. Es, es una experiencia estar ahí, es tocar una piedra, es sacar una foto, es ir a una cascada, es mojarse, tener sol, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces me dijeron queremos un tour por La Paz, queremos un tour por Uyuni, queremos un tour por distintos lugares de Bolivia y bueno... A ver, proponlo, ¿no? Y ha sido un reto grande porque la idea, ahí sí nos eh, repensé qué sería un tour virtual, ¿no? Entonces, uno fácilmente pensaría que un tour virtual es irse al Street View de, de, de Google e ir monumento por monumento y lugar por lugar y explicarlo. Pero yo creo esa no es la idea realmente porque un tour virtual no tiene que reemplazar a, a la experiencia, sino más bien eh, tiene que ser tan entretenido que te dé las ganas de venir a Bolivia y la idea ha sido esa, ¿no? Y hemos hecho eso, ¿no? Entonces ha sido pura imagen, así ha sido como, como un, un video prácticamente YouTube, pero interactivo, digamos, con la gente, mostrarles los lugares. La Paz no, no, no hablamos de solo los lugares, digamos, como San Francisco, la Calle de las Brujas, a la jaén qué sé yo, sino, bueno, La Paz tiene estos lugares, tiene eh, eh, esta música, tiene esta comida, tiene estas danzas, tiene estas festividades, tiene estos lugares naturales, tiene parques nacionales, tiene áreas protegidas, tiene... Etcétera, 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 estas especies endémicas, tiene y demás, y demás, y demás, leyendas, tradiciones, y así es como que la gente está como viendo y atenta, y, y ha sido muy bonito, ¿no? Porque eh, imagínate, Óscar, a, a ti yo te propondría, digamos, un tour a Albania ahorita, entonces tú no tienes interés en ir a Albania, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto.
1: Algo de Albania. Así es la de Estados Unidos, ¿no? Que ni idea de Bolivia o muy pocos sabrán y imagínate darles un tour a alguien que ni siquiera tiene la voluntad de estar en el lugar, entonces cómo les eh, capta su atención, pues ha sido todo un reto y, y lo lindo es que hasta ahora todos han resultado con, con la misma respuesta, ¿no? Ahora sí quiero ir a Bolivia, sí o sí, así termina la pandemia me quiero ir a Bolivia, ¿no? Y la idea ha sido esa también fomentar el turismo.
0: ¡Guau! Wow, genial genial, genial, realmente se nota que, que, que ya has hecho de todo, ¿no? así Incluso con, con pandemia y todo con virtualidad has podido adaptar a lo que es la nueva, la nueva normalidad, por así decirlo, porque es verdad que la virtualidad ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces es, es también una forma de, de captar público, de, de, de hacer que la gente se enamore de Bolivia y demás, pero obviamente en toda esta, esta nueva normalidad que tenemos siempre hay cierto miedo, ¿no? Siempre hay cierto miedo como, como empresario, como como, como inversor incluso de, de, de decir, a ver, voy a, voy, a, voy a poner más dinero por acá para, para, por decirte, no sé, la virtualidad y demás. Contanos un poquito, un poquito de, esos, de esos temores que, que tienes ahorita como, como empresario. Sabemos que la pandemia obviamente es uno, pero seguramente hay, hay algunos otros más que, que los tienes ahí bien guardaditos. Contanos un poquito sobre eso y cómo lo estás manejando, ¿no? Porque sí, el miedo existe, pero hay, hay varios dichos que te dicen, sí, hay miedo, pero bueno, hazlo con miedo, ¿no? Pero, pero hazlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas llevando también eso?
1: Bueno, eh, como te decía, el primer miedo ha sido ese, ¿no? como a través del Zoom uh, o de alguna herramienta virtual darle a alguien una experiencia que pueda equivaler a algo eh, entretenido, como guiarles en, en un lugar, ¿no? Ese ha sido el principal miedo. Oh. Como, claro, porque cuando uno está en el, en el, en el recorrido, pues yo soy súper expresivo, les agarro, les digo, no, que esto es así, allá... Y aquí saco una muestra, no sé, pues, una, algo y hablo de eso, algo, ¿no? Hablamos de monolitos, aquí hay un pequeño monolito, aquí hay coca, hablamos de la coca, qué sé yo, entonces, es hacer eso, es ser interactivos, ¿no? ¿Cómo hacerlo con una pantalla en la que... Incluso a veces la gente no está con la cámara encendida, entonces no sabe si les gusta o no, si estás prestando atención, es como un monólogo a veces Y es como que algo que mucho, mucho, mucho temor le tenía, ¿no? Pero bueno, el performance ha hablado por sí mismo y la gente le ha gustado y más bien no tuve esos problemas eh, Yo tenía, tenía mucho miedo sobre eso y más bien no tuve ningún día Y bueno, yo creo que ese sería uno, ha sido uno de los grandes temores de, de la virtualidad, ¿no? Eh, aparte yo creo que es un temor De todos, eh, en realidad de todos los emprendedores Aquí, eh, creo yo Es el tema de monetizar ¿no? el, 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 La parte virtual Es decir, eh, lo, los pagos eh, Por internet, por ejemplo Es algo que todavía nos falta eh, Aclararlo desde el punto de vista De, de, de Estado mismo ¿no? Entonces es algo igual que creo que a muchos les Todavía les retiene un poco eh, Yo creo que Esas serían las, las dificultades
0: buenísimo, buenísimo, pero como bien dices hay que hacerlo igual con miedo, digamos, ¿no? y mira que el que no arriesga no gana, vos mismo has tenido esa experiencia tan, tan grata con este, con este turismo, que seguramente ya, ya varios están haciendo fila, están reservando pasajes para, para venir a Bolivia
1: ¿no? Sí
0: A ver, contanos Beto, en resumen ¿cuál es la mejor parte de ser, de ser emprendedor, de ser un empresario independiente? A ver, ¿qué es lo bueno? Uf.
1: Más bien, que no lo es, de? es. Es que la idea es que cuando uno emprende, no lo hace por dinero, es lo principal. Entonces, cuando lo haces por tu pasión, cada segundo cuenta, cada, cada momento sientes esas, esas mariposas en tu estómago, ¿sabes? Y es lindo, es muy lindo, realmente. Eh, lo lindo es eso, ¿no? Es cuando uno hace lo, lo que le apasiona, pues todo es, 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 es muy bonito, ¿no? Cada cliente se va feliz. Cada eh, eh, recomendación, cada comentario que te hacen, cada cosa que te dicen, cada vez que alguien se asombra, en mi caso, ¿no? cuando alguien ve una ave y le explico todo lo que había sido una ave, eh, qué es lo que hace, qué, qué tipo de sonido emite, cómo llamarla, bla, 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 y todos así tienen una cara de, 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 de que han descubierto la rueda, ¿no? entonces ese <risa> sentimiento de, 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 de que ellos han ido impactados es muy bonito. Además que todas las personas, todas, realmente te puedo decir todas. Las personas que han hecho recorridos de safaris fotográficos que hemos tenido por La Paz, o sea, naturalistas, ¿no? Eh, eh, ir a buscar animales, eh, reptiles, anfibios, aves especialmente, mamíferos, plantas y qué sé yo. Todos se van con una mente totalmente distinta, ¿no? En blanco. Es que les ha cambiado la vida y es que mucha gente no piensa en La Paz como un lugar natura de naturaleza, ¿no? Empiezan en el coroico y los yungas o, o, o el madiri para hablar de naturaleza, pero no la paz o la ciudad de la paz. Y ahí está la, la, la idea, ¿no? Y la gente se va con un chip totalmente distinto, porque ahí está el verdadero ecoturismo, que el ecoturismo no solo es ir a un lugar natural, sino que también es eh, generar un cambio en, 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 en el pensamiento de la gente, cosa que genera conciencia. Y eso también motiva mucho, porque ayudas a que la, la, la problemática se vaya abarcando más y más y eso es lo bonito y ha habido muchos, muchos, muchos logros creo en estos años de lo que me, me siento muy feliz, ¿no?
0: Clave entonces es, es hacer lo que te gusta y no, no solo pensar en el dinero, ¿no? sino hacerlo por, por pasión. El dinero es algo que viene, que viene así por consecuencia. Por, efecto, por consecuencia, exacto. 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 exacto, buenísimo, buenísimo consejo, Beto. Nos decías hace poco que la pandemia te ha ayudado a, a, a pensar un poquito, a, a replantearte algunas cosas, a ver lo que está bien, a ver lo que está mal. Y seguramente... En ese tiempo te has acordado algunos buenos momentos, ¿no? algún 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 turista que te ha marcado. Me acuerdo que antes de entrar al vivo me contabas sobre los turistas franceses que son bien peculiares. Pero a ver, contanos acá acá en el vivo un episodio gratificante que te ha marcado, que te ha marcado y ha dicho no no Alma es algo, perdón es 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 lo correcto, es donde tengo que estar. A ver, contanos un poquito.
1: Bueno, sí, de hecho tengo una experiencia muy bonita eh, que bueno primero una, eh, tu, tuve una pareja de taiwaneses aquí en, en, en La Paz, eh, que eran, se hicieron conocidos en Taiwán en realidad porque eran bloggers y hacían sus, sus blogs y demás, ¿no? Eh, yeah. Un montón, un montón de bloggers, que es bastante común creo en esto de los viajes, uh -huh. pero uno de los más eh, conocidos, digamos, en su país y, y bueno, ¿no? Le, la idea, como te decía, eh, era darles esa experiencia auténtica del lugar y mostrarles lo que es Bolivia y que sientan lo que es Bolivia sin adornarlo, porque... Eh, y pequeño paréntesis eh, otro problema y el por qué nace esto es que el, este es, es el hecho de que eh, si vas a otros tours eh, a mí me ha pasado escuché a guías en, en, en la calle Jaén por ejemplo hablando de cosas así realmente invenciones de ellos no o sea había un teano que está en la calle Jaén y de un guía a los turistas ¿no? ah sí está en la tea que Murillo dejó encendida yeah. eh, no, terrible, ¿eh? entonces la idea es, que, es generar ese, ese, ese asombro en la gente, sin mentirles, sin, sin inventarse nada, ahí está todo Y sí, todo les, les gustó mucho la verdad, y bueno, volvieron a su país, a Taiwán, se hicieron súper conocidos así, en las noticias y no sé qué cosas Y les, eh, les, hicieron, así, les, les dieron financiamiento, hicieron un programa de televisión allá, de, de viajes así, tipo Discovery Channel y wow. le dijeron, bueno, a ver, ¿dónde quieren ir en, en el mundo? así quiero que lo hagan para Taiwán. Y dijeron, no, el primer lugar que hay que ir es Bolivia, sí o sí. Entonces, eh, vinieron aquí a Bolivia y justo para este, este reality show, trajeron camarógrafos, todos taiwaneses y un actor eh, súper conocido de Taiwán, ¿no? Que es como el Brad Pitt de Taiwán, algo así, ¿no? Entonces, él llegó y, y demás y, y vino con este equipo. Y bueno, pues eh, vinieron con la promesa de que Bolivia es algo distinto y es algo genial. Entonces... Fue pues muy bonito, porque les llevamos a los mercados, les llevamos a las iglesias, a la Mueva del Diablo, y ahí hemos eh, hablado con los niños de la comunidad de la Mueva del Diablo, hemos ido por las calles, les he hecho dormir en mi sofá, a este actor estaba durmiendo en mi sofá hace un rato, y, y después, como te decía, eh, después de visitar la Mueva del Diablo, por ejemplo, avistar aves, ver las montañas, los animales, los insectos, la gente, hemos jugado fútbol con los niños de la escuela, o sea, ellos, ¿no? Y terminamos en la Muerte del Diablo, unas tomas geniales y demás. Y al final se van y me dicen, ¿no? Bueno, vinieron de Perú para llegar a Bolivia y me dicen, realmente, eh, esto es mejor que Machu Picchu. De verdad, eso me dijeron, ¿no? Y yo dije, ¡guau! Wow, qué interesante y qué curioso que, que, que lo hayan comparado la Muerte del Diablo de La Paz con Machu Picchu, ¿no? Así de, de grande la cosa. Entonces ahí me sentí tan gratificado, tan feliz porque ellos se fueron con una. una eh, perspectiva de Bolivia increíble ¿no? tanto así que se fueron llorando ¿no? wow. sí, sí, sí entonces es una de las cosas que, que bueno, han pasado y bueno eh, son las que me dijeron ¿no? que realmente ahí está lo que uno tiene que hacer, ahí está lo que uno puede hacer realmente por el país, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bonita historia! Además que qué importante hablar con la verdad, ¿no? Bolivia es un, es un país con tanta historia que, que creo que no es necesario inventarse nada, ¿no? O sea tenemos oh, sí. sí. <risa> todo ¿no? No, no, no es necesario decirles que la TEA era esa de TEA ¿no? <risa> qué, qué chistoso episodio sí. qué, qué interesante
1: ¿no? <risa> sí, realmente es así
0: eso justamente se relaciona un poquito a la siguiente pregunta que bueno hacer lo que nos gusta a veces eh, hay dos formas de hacerlo ¿no? una es obviamente emprendiendo, liderándola tú y, obviamente, y otra es obviamente meterse a algo que ya, ya armado ¿no? meterte por decirte eh, como guía a otra empresa de turismo, por decirte, ¿no? por hablar de un tema relacionado. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre, entre hacerlo tú y hacerlo
1: para otros? La visión. ¿no? La visión es lo más eh, importante, como te decía. Si no trabajas por tu visión, quizás no seas tan feliz realmente haciéndolo, ¿me entiendes? Trabajas para el objetivo de alguien más, Quizás ese objetivo no sea el que vaya con tus principios, por ejemplo, entonces puede ser incómodo para ti incluso, no. Entonces, lo, lo lindo de emprender es que uno puede tomar tomar el camino que uno ve mejor um, y el que en el que se sienta más cómodo y el que se identifique y el que le guste, no. Y es así, yo creo y siempre va a decir esto y mis papás me criaron de esa manera, siempre me dijeron. Tienes que hacer lo que te gusta, porque si, si hace lo que te gusta, si estudias medicina, si estudias abogacía, hay un montón de abogados, pero si te gusta de verdad, vas a ser el mejor abogado, ¿no? Y es la idea, y, y cuando haces algo que te gusta, vas a ser siempre el mejor, entonces, eh, es por eso que yo creo que es siempre importante eh, ir por ello, ¿no? Por tu visión y a trabajar por ello. ¿no?
0: Correcto, correcto. Qué importante es la visión y qué importante también es... Es los principios que nos decías que, bueno, en tu caso vienen de casa, como de la mayoría de nosotros, que es también formarlos y, y, y trabajar con eso, ¿no? Trabajar con eso siempre bien presente. A veces uno entra a otro lugar y tiene que alinearse a la cultura, a los principios que están ahí, mientras que si tú lo haces, pues tú, tú lo formas desde, desde ahí, ¿no? Desde ahí. Y creo que por ahí es, es la, la, la gran diferencia que hay entre, entre hacerlo para ti y hacerlo para alguien más, ¿no? Sí. A ver, Beto, ya... Ya para terminar esta, esta entrevista, sé que podríamos estar mucho, mucho tiempo más charlando. Sé que podrías estar contándonos muchas más anécdotas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero ya para terminar, ¿qué nos recomendarías a todos los que todavía estamos ahí dudando entre animarnos y no animarnos a emprender? ¿Qué nos recomendaría?
1: Bueno, eh, lo que ya les he recomendado y es lo principal, creo yo, es eh, el tema de uno... Eh... Hacer lo que uno le apasiona, eso ya creo que ha estado muy claro durante toda la entrevista, pero sí, lo recalco, hacer lo que a uno le gusta. Eh, dos, eh, siempre ponerse metas ¿no? y objetivos. Eh, y como tú lo has dicho también, Oscar, ¿no? es tan importante ponerse un, un, una meta, un objetivo, porque realmente uno, y eso me enseñaron realmente en la universidad, me decían, ¿no? uno si no sabe dónde ir, está ahí flotando de un lado a otro y realmente no sabes si estás avanzando, entonces... ¿Cómo sabes si avanzas? si Es que no tienes un punto al que llegar. eso es una cosa realmente muy importante que uno tiene que plantearse. Y aparte, saber eh, cómo eh, plantear objetivos, ¿no? Tipo SMART, ¿no? Entonces tienes que eh, ponerte metas que sean medibles, eh, eh, ah, eh, de a tiempo y demás, y demás, y demás. Entonces es que es muy importante eso. Uh, otra recomendación sería la red de contactos, ¿no? Eh, uh -huh. Es hablar con tanta gente, es, es salir de tu zona de, de confort y hablar con tanta gente puedas. Eh, conocer, y eh, ser muy estratégico, siempre digo eso, hay que ser siempre bien estratégicos en ese sentido, ¿no? Tu círculo de amigos incluso influye en lo que tú eres. Entonces, uh -huh. cuando yo estuve en eh, voluntariados y demás, realmente yo me sentí tan bien, tan bien, porque ese círculo era tan increíble, eh, tú decías, ya, yo tengo esta idea, y ellos decían, ya, perfecto, yo tengo esto, yo tengo esto, hagámoslo de una, ya, perfecto. Entonces, era tan saludable que ya no tenías perros, ¿no? Entonces, Imagínate si estás en otro círculo que te, que te empieza a poner trabas y te dice no, que no te o más tóxico, o que se va por otro lado y no comparten la visión contigo, qué sé yo. Entonces uno tiene que buscar una, un entorno en el que se sienta cómodo y que le ayuda a seguir eh, con esas eh, ideas creativas. Y por otro lado, otro consejo es, eh, es eso, ¿no? Siempre buscar ideas y nunca, de, nunca quedarse quieto, ¿no? Es eh, moverse de un lado para el otro, pero con ya eh, esa meta definida, pero seguir moviéndose y nunca quedarse estático en la zona de confort, en lo que sé que me va a ir bien, o lo que sé que pueda hacer bien y punto, ¿no? Es seguir aprendiendo y, y, y eso se relaciona con el quinto consejo que diría, que es eh, no ser arrogantes, ¿no? Eh, uno nunca va a ser eh, el, el dueño de, de la verdad y, y saber todo, ¿no? Uno siempre va a estar en constante aprendi aprendizaje. Ah, cuando tengamos 80 años vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces es muy importante... Saber que no somos eh, eh, la última Coca-Cola del desierto que sabe todo y demás. No, es, es importante por eso saber qué círculo tener, hablar con ellos, debatir y, y aprender de ellos y, y siempre tener esa relación de intercambio. Nunca estás arriba de encima, entonces, de, arriba de otros, perdón. Entonces, diría, diría yo me quedaría con esos eh, cinco consejos, la verdad.
0: Buenísimo, buenísimo, querido Beto. La verdad, he anotado tus cinco consejos para para comenzar a ponerlos en práctica, pero sí, son súper importantísimos, no solo para emprender, ¿no?, sino para la vida misma, como, como la red de contactos te puede ayudar para todo, ¿no?, más en estos tiempos de pandemia, o sea, imagínate, realmente importantísimo. Y bueno, de parte de la JCI Empresarios, estimado Beto, agradecerte por esta charla tan amena, tan bonita que hemos tenido, realmente nos quedamos con lecciones muy marcadas, muy claras, acerca de lo que es, lo que es el, el emprender, ¿no? Eh, como tú sabes, estamos en vivo, estamos en vivo en nuestra plataforma de Facebook, donde voy a pedir ayuda acá a mi equipo, para ver qué, qué nos dicen, qué nos dicen esas personas, para ver qué, qué piensan esas personas, si les ha gustado la entrevista, a ver qué, qué nos dicen. Voy a darle la palabra a Coralí. Coralí, ¿estás por ahí?
2: Eh, sí, buenas noches. Eh, bueno, en los comentarios de Facebook tenemos el de Fernando Javier Alvarado. Dice, muy buena entrevista, adelante algo." También está el de Tatiana Marcela Chara. Excelente emprendimiento. Felicidades. Eh, sí, también está gracias. el de Tefi Basilio, que pregunta, debido a la pandemia, ¿Agua qué hizo para reinventarse, para poder salir adelante ante esta amenaza?
1: A ver, Beto, si nos puedes ayudar con, con eso de Porque la pandemia. Sí. Sí, durante, es una buena pregunta y muchas gracias por la, por la consulta. Sí, bueno, como hemos estado mencionando, el tema de los tours virtuales ha sido lo que ha sido algo oh, totalmente nuevo y una manera de reinventarse, de hacer un turismo desde, o sea... <ríe> De, cruzando del otro lado del continente eh, con otro tipo de enfoque ha sido lo que hemos estado haciendo y ya realmente ha sido genial porque cada semana tenemos dos eh, tours más o menos entonces eh, ha ayudado mucho, mucho, mucho a responder esta problemática de cómo sostenerse en época de, de pandemia no porque les ha gustado tanto pero por otro lado también tenemos otros eh, hemos, eh, nos hemos reinventado desde el punto de vista de productos más eh, para locales para gente nacional Hemos estado haciendo más observaciones de aves, hemos estado haciendo el tema de eh, eh, picnics sostenibles también junto a Aroma Duciel, que es otro emprendimiento genial con el que hemos estado trabajando, um, eh, y hacer distintos tipos de, de productos de, para la gente. ¿no? Incluso durante la pandemia hemos tenido la visita a las citas, que los otros años tenemos un recorrido sostenible por la cita, ¿no? y uno no sabe lo que podría hacer eso y es una aventura bien bonita ir a las, a las citas, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad pero ahora hemos tenido que hacerlo de manera virtual, entonces, junto a Roma Dulciel ellos, ellos hicieron una cajita con distintos pasteles, pasteles así con ingredientes locales, todo sostenible, ecológico y demás y nosotros dábamos un recorrido virtual a la gente sobre lo que era la, la cita para que entiendan y demás y lo juntábamos con la, con, la, con la comida cosa de que durante el tour podían probarlo y les decía, bueno, lo que están probando es esto, significa esto, se relaciona con esto y ustedes han visto esto durante el tour y te, etcétera, etcétera, entonces Ahí es como uno empieza a jugar con las posibilidades y uno empieza a verle lo bueno y lo positivo a estos problemas, ¿no? Que te pueden permitir también dar otros, otro, otro tipo de pasos en algo que no conoces, pero también puede ser incluso mejor que lo que ya sabes. Entonces, es de esa manera que hemos estado haciendo, eh, nos hemos estado adaptando a este contexto nuevo.
0: Genial, genial. Beto, qué importante es adaptarse, como dices, a la, a la nueva normalidad, pero siempre dando ese ese granito de arena más, ¿no? Siempre, siempre dando ese toque que te, que nos distingue a todos. Siempre, siempre desde el punto de vista de que la gente diga gracias, ¿no? Estoy satisfecho con eso, me ha gustado, me ha encantado, quiero volver y no solo quiero volver, sino voy a recomendar, ¿no? Qué importante, porque así se mueve todo. Como dices, tus clientes, incluso son tus tus redes de contactos más más importante, ¿no? Porque ellos son los que te recomiendan,
1: ¿no? Mm, exactamente.
0: ¿Qué nos dices, Coralía? ¿Hay algún comentario más? ¿Alguna sí, otra sí. cosa más?
2: Está el de Alexandra Sola, dice, gracias por compartir un poco acerca de, ex de la experiencia que es emprender. Eh, también el de Ed Mackenzie. Felicidades a Oscar y Alberto por poner esta en revista, que es un, tema de es un tema interesante para hablar de turismo a pequeña escala. Luis Alberto Cubere dice: Excelente. Adriana Aguilar dice: Buenas noches a todos. ¿Qué nuevos retos te planteas para el futuro cercano?
0: Vas... ¿Qué sorpresas nos vas a tener, Beto? A ver, contanos.
1: Gracias por la linda pregunta. Sí, bueno, y estoy preparando una cosa que va a ser un boom, de verdad. Va a ser una cosa genial.
0: Danos la primicia, pues, por favor.
1: <ríe> claro que sí. Justamente eh, pensando en esto, no, ya de manera más local, que como les decía, es algo que me ha planteado la pandemia, es ya empezar a ver eh, al turista nacional. Entonces hemos visto que turista, o bueno, que nosotros como personas de la misma La Paz, ni siquiera gente de Santa Cruz o de Cochabamba, no, de la gente de La Paz no conoce su ciudad. Entonces ahí está la oportunidad. Ahí podemos hacer eh, cosas con ellos. Entonces. Eh, el producto que ya está listo Que ya está prácticamente hecho Y solo estoy esperando a que la, la tercera Esta última ola pues vaya calmándose Lo voy a estar lanzando Y va a ser el safari patrimonial Por la ciudad oh. de La Paz Va a ser una cosa genial Entonces vamos a ir Como hacemos safaris por la parte Por el área natural O sea, las áreas protegidas Y demás áreas verdes Vamos con los binoculares Y buscamos, sacamos fotografías Describimos las especies que Encontramos y demás, ¿no? Eh, pero ¿qué, es, qué pasa si aplicamos eso en la ciudad Entonces mucha gente no sabe De los detalles de, de la ciudad Entonces cuál es la leyenda la tradición de, o la, la, la historia de esa calle ese detalle en la fachada de esa casa esa, esa iglesia cuál es la historia ese museo qué es lo que tiene esas, esos restaurantes antiguos o de tradicionales que se están escondidos en las esquinas por ahí entonces ver cada detalle y apuntar a cada una de esas cosas es increíble entonces vamos a ir de safari por cada una de las calles de la ciudad de La Paz al menos del centro histórico y quizás vayamos haciéndolo por Sopocachi por otros lugares vamos a ver cómo va y que la gente se sorpre de lo que tienen en, en la ciudad misma de La Paz, no es literalmente literalmente es en cada esquina de La Paz puedes contar una historia puedes saber contar algo, no desde una planta desde un cable desde una puerta de todo, no todo es increíble entonces la idea es esa es de, de todos los recursos que tenemos es generar algo algo que genere valor uh, a lo que tenemos y a través de ello siempre con un propósito, no es que la gente sepa del valor de su patrimonio y recordemos que el patrimonio cultural, que está muy descuidado en Bolivia, es un problema grande, eh, no va a seguir, no va, no va a estar protegido si es que la gente no lo valora primero, y si, es que no, si nosotros como bolivianos, como paceños no sabemos de nuestro patrimonio, ¿no? si es que no lo conocemos. Entonces, por eso es que es muy importante, porque ese, ese, esa parte cultural, que es el otro lado de algo, que también tenemos la parte natural, pero también la parte cultural, la parte cultural es tan importante porque nos... Nos, nos, nos ayuda a saber quiénes somos, por eso es importante la cultura y la gente no sabe muy bien por qué realmente es importante a, a aportar a la cultura entonces en ese marco es que vamos a tener este producto cultural
0: Estimado Beto, genial, increíble la verdad es que hasta me has hecho animar a mí, con eso te digo <risa> o sea, nosotros por parte de la JCI igual aparte de darte este espacio estamos prestos y predispuestos a ayudarte en lo que necesites, igual nos pasas la publicación para que la compartamos en nuestras redes sociales y obviamente eh, crezca, ¿no? Crezca algo, algo, algo. Me quedo con algo y me acuerdo que antes de entrar al vivo te preguntaba qué es algo y me han dicho lo voy a dejar para el vivo. Así que contanos qué es algo antes de eso, bueno con preguntas del público, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, Alwa en Aymara significa a, amanecer, digamos, como el momento antes del, de, 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 de que salga el sol en realidad, como madrugada en realidad. Para mí, bueno, es una palabra que, bueno, por, también, y eso una recomendación cuando uno busque su marca y demás, tiene que ser una palabra que sea fácil de pronunciar, que tenga vocales, por ejemplo, como la A, es algo muy importante, porque eso lo hace más eh, eh, recordable, digamos, memorable, mejor dicho, perdón, um, que sea fácil y es corta pero que tiene identidad, ¿no? Y además, ¿qué es lo que representa esta palabra para mí? El amanecer o este momento de la madrugada significa mucho para mí, porque cuando uno viaja, al menos en mi caso, siempre uno tiene que levantarse en la madrugada, hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Hoy día he salido, hace unos, unas horas llegué de los yungas, pues estoy así, pero a la, salí como a las 5 de la mañana de mi, de mi, de mi casa, ¿no? Entonces, eh, ese momento es muy interesante, el algua del día, porque... Eh, uno se levanta con toda la energía y no sabe qué esperar de, del viaje que le viene, ¿no? No sabe qué va a haber durante ese día, si va a haber un jaguar, si va a haber una... Hoy día vi un ave que soñaba ver en tres años y pude verla por fin. Y ese es el agua ese, 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 ese sentimiento que te hace moverte y te hace ir a tus emprender un nuevo viaje, ese sentimiento de aventura que te, que te motiva, ¿no? Entonces, para mí ese es algo porque es ese momento del día, mi preferido también. Eh, donde hay incertidumbre, no sabes lo que va a pasar, entonces, en el sentimiento de aventura, creo que quiero eh, 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 transmitir a la gente a través de este emprendimiento.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Beto, muchas gracias por compartirlo, más bien esa esencia que tiene algo, ¿no? No me, no me iba a quedar con la duda. ¿Tenemos alguna pregunta más por el chat? ¿Nos ayuda Sí,
2: sí, sí. sí todavía hay algunas preguntas. Eh, Vanessa le dice, wow, increíble. Adriana Aguilar consulta. Eh, bueno, ella dice, me encanta la idea del safari patrimonial. Cuéntanos, porfa, sobre los precios, cantidad de personas que pueden ir y la duración del safari.
1: Uy, buenísima. Bueno, eh, los precios estoy todavía definiéndolos dependiendo del tiempo que vaya a, 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 a acumular, digamos, ¿no? Porque puede ser uno más hardcore, digamos, que puede ser así dos horas y media o tres horas y media incluso, Toda la mañana nos podemos... En realidad, lo ideal es que toda la mañana nos, nos perdamos en, el, en la ciudad. Pero bien, cada detalle, ¿no? Entonces, si bien es un espacio, quizás eh, podríamos pensar que es pequeñito. En realidad, cada detalle, cada esquina, cada cosa va a tomar su tiempo y demás. Entonces, va a tomarnos toda la mañana. Eh, el precio, eh, lo estoy definiendo, pero es muy probable que esté entre los 60 y 80 bolivianos por persona. Va a ser un producto... Eh, que va a salir de manera limitada, solo va a ser, eh, quizás, quizás, quizás sea solo por julio, si es que la ola no lo, lo, lo permite, por las fiestas patrias. Y a ver, ¿qué más, qué más pregunto? el a ah, los horarios. Bueno, el horario va a ser de la, en la mañana, ¿no? Entonces, para cualquier consulta sobre el tema, también pueden seguirme en Instagram, pueden consultarme por Instagram o por Facebook, que estamos como algo en Facebook y en Instagram como eh, arroba Alwa By Beto, o sea, Alwa By Beto. Y ahí pueden consultar eh, más sobre el tema y también van a poder enterarse eh, el momento que salga ya el evento. Eh, vamos a publicarlo por esos lados, ¿no? Con todos los detalles.
0: Buenísimo, buenísimo, Beto. Entonces, ya saben, ahí las redes sociales. Igual vamos a, vamos a intentar ponerlas en nuestra página para que puedan seguirte también. Comentarte también nosotros desde la JCI. Hacemos distintos eventos donde la JCI está presente en toda Bolivia, ¿no? Entonces, eh, distintas organizaciones locales hacen eventos en su departamento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un evento, vienen personas de Cochabamba, de Santa Cruz, de Potosí, de Oruro, y sería genial eh, darles uno de estos tours, ¿no? Así que, estimado, eres uno de nuestros aliados estratégicos y te vamos a estar contactando para, para uno de esos tours. Tenlo, tenlo por hecho. Por allí, ¿hay, ¿hay alguna pregunta más?
2: Sí, Ed McKenzie dice, el turismo es una chimenea verde y es un emprendimiento que no falla. Felicidades. Vanessa Basilio sí. consulta, ¿cuál es tu mejor anécdota con
1: ver. Mm. <risa> <risa> Uy, bueno... Bueno, dos, quise, dos cositas que quisiera agregar, eh. por si acaso a lo que dice Ed también me gustaría agregarlo, solo lo digo para no, no olvidarme, pero responder a la pregunta primero, es que no los eches, ¿sabes? Eh, para mí, como les digo, cada una de las experiencias es tan distinta, es, es, es tan importante, siempre ha sido así, ¿no? Eh, bueno, creo que la principal y la más bonita anécdota es la que les, acabo, la, la que les he contado de los turistas taiwaneses, eh, bueno, me ha tocado recibir eh, estudiantes, por ejemplo, de Estados Unidos, de Washington, vinieron un grupo de estudiantes, igual, fue muy lindo, un reto también tener niños, es otro reto, ¿no? Porque su atención está totalmente dispersa, entonces, ¿cómo les haga? ¿cómo les.? mantienes atentos a lo que tú dices y es siendo súper interesante, uno tiene que ser, tiene que, 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 que improvisar, ¿no? Lo que sí me ha tocado hacer también es que, eh, eh, bueno, esto como guía, no como algo, sino como un guía que me, eh, que, me, que, me, que, que me invitaron para ser voluntario junto a la alcaldía. Una experiencia muy linda y una de estas hermosas ha sido el tema de eh, poder guiar a gente no vidente, ¿no? Wow. el Primer eh, tour eh, para la gente no vidente ahí en Ajaén Jaén y el Centro Histórico, y fue increíble, ¿no? Es increíble, es, es, otro, es otro, 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 otro lugar al que me quiero meter, igual junto a algo, y que quiero empezar a, a explorarlo, porque fue muy bonito con, la, con, con las personas. Eh, podíamos explorar otros sentimientos, ¿no? eh, otros sentidos también. Eh, entonces ya no era solo la vista y uno tenía que empezar, a, era un reto muy grande, ¿no? Pero uno tenía que describir todo, ¿no? Estamos viendo una, estamos pasando un portal eh, con una puerta verde, con tornillos antiguos, pasando por un zaguán oscuro, color blanco, con piedras de, de, en el suelo y a la izquierda vemos etcétera, 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 ¿no? Y fue muy lindo porque lo que nosotros queremos hacer respecto a esto es agarrar y empezar con el turismo eh, eh, inclusivo, que es otro, otro distinto, ¿no? Entonces, tener clientes no videntes y empezar a jugar con eso, porque hay cosas que podemos más bien imaginar eh, con ellos, no siquiera nosotros podemos verlo, y es historia. Entonces, es genial esa, esa anécdota, porque eh, con los, la gente no vidente, lo que hacíamos era eh, tener el, el, eh, eh, parlantes, por ejemplo. Lo que yo hice fue poner parlantes, y, me, y a mí me encanta la música, entonces ponía una cueca... Del, de, no sé, pues de, de los años 30, 40, 50, y con ellos empezábamos a, a, a imaginarnos, escucha, esta calle en el siglo XX tenía caballos, tenía carrozas, aquí solía estar X persona, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí los dos hacíamos el viaje, ¿me entiendes? Entonces, no es como que, o sea, es otra cosa, ¿no? Realmente es una de las cosas que me, que me, que me gusta mucho, y el tema del, de los safaris naturales. Ah, perdón, este último es el. El reto hacia la naturaleza, si me permiten, aquí tengo una referencia. Hace las cosas que nos puede hacer, que aquí está un librito que hemos hecho, eh, junto a la WCS, eh, la alcaldía y muchas otras instituciones, y hemos hecho cuatro días de safari por toda la paz, ¿no? Entonces... ¿Qué? era cuatro días en los que todos tenían que registrar todo así hongos eh, eh, insectos plantas eh, anfibios reptiles mamíferos aves todo lo que esté vivo eh, en el planeta no entonces hemos hecho un, un, una cantidad de recorridos increíble con la gente ellos tenían que registrar con sus teléfonos hemos aportado a la ciencia y de a partir de ello hemos hecho que la paz se vuelva la, la tercera ciudad más biodiversa del mundo en 2019. Entonces, es otra experiencia que, bueno, me encantó.
0: ¡Guau! <ríe> ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué lindas experiencias! Y qué lindo mercado para aprovechar, ¿no? Ese, ese, ese mercado que, que los no videntes hacen, pues explotar su cabeza y, y realmente se puede lograr mucho ahí, mucho ahí, Beto. Muy bien, muy lindo. Sí, sí Coralí, ¿hay algo más?
2: Eh, tenemos tres comentarios más. Teddy, Basilio, eh, consulta. ¿qué consejo le daría para aquellas personas que tienen una idea de emprendimiento pero no se animan por miedo al fracaso?
1: Mm, bueno, yo, yo, yo me considero una de esas personas también, ¿no? Que uno, una persona que siempre ha tenido miedo al fracaso, una persona que siempre ha tenido miedo de salir de la zona de confort por el riesgo, ¿no? De caerse. Y es que, eh, y esto creo que está bastante dicho ya, y quizás ya lo hayan escuchado muchas veces, pero el fracaso es... es es parte del viaje, ¿no? Es, es nuestro amigo en realidad, entonces el fracaso no hay que temerle, es, es parte de, más bien, el fracaso es lo que te va a hacer aprender más, ¿no? Hemos visto a la pandemia, me ha dado un bofetazo, pero durísimo, pero a partir de ahí he aprendido y ahora soy distinto y hay otra, otra nueva, eh, otro nuevo algo, digamos, una nueva visión distinta y si no hubiera sido pues ese sopapo, pues quizás no sería el mismo, ¿no? Entonces, Pensemos en las posibilidades que el fracaso nos genera, más bien. Entonces, está bien caerse, está bien caerse, porque uno retrocede un poco, pero se impulsa más, y esa es la idea. Así que no le temamos al fracaso. Clave, clave, clarísimo,
0: Beto. Muchas gracias, más por compartir eso. Bueno, Chimada vamos con las últimas dos, por favor.
2: Eh, Luis Alberto dice: Para tener una empresa perfecta, ¿qué cambios haría en algo?
1: Cambios haría en algo. ¿Qué cambios haría en algo para tener la empresa perfecta? ¡Uy! Vaya pregunta, ¿eh? Vaya, vaya pregunta interesante. Ah, ¿qué cambios haría? ¿Qué cambios haría? Uf, no lo sé, la verdad. Nunca había puesto a pensar en eso, che. O sea, quizás es un momento en el que uno tiene que igual reestructurarse. Quizás eso sería, ¿no? La reestructuración más o menos, ¿no? Volver a, volver a, 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 a ver qué está bien, a volver a diagnosticarse, volver a revisarse a sí mismo y decir qué está bien, qué está mal y, y empezar a a tomar decisiones a partir de ello. Lo que cambiaría tal vez sería el sistema de información quizás, ¿no? Generar más información, o sea, generar un banco de datos claro. más estable, más formal, digamos, a través de esos datos recordemos, y esta es una otra, otra eh, recomendación sí, sí. importante para un emprendedor, es generar datos, porque con, con datos podemos generar información y con información podemos generar decisiones. Y sin decisiones no podemos ser estratégicos en una empresa. Entonces, si tenemos un banco de datos muy interesante, pues podemos generar conocimiento y eso va a ser muy bueno. Yo creo que eso cambiaría, tal vez.
0: Totalmente, totalmente, Beto. Bien, lo decías tú. La información es poder. ¿No? La información es poder y es, es clave. Hoy por hoy, al menos en el tema de la virtualidad, es, es clave la información. Gracias, más bien, por la, por la respuesta. Coralí.
2: Eh, bueno, el último comentario es de Tatiana Marcela Chara. Excelente emprendimiento. Felicidades.
0: Bueno, querido Beto, como ves, a, la, a, nuestra, a nuestras redes de, de contactos de la JCI les ha encantado tu proyecto, están chochos, están curiosos. Como te digo, vamos a poner nuestra en nuestra página tu contacto para que también puedan, puedan seguirte y bueno te deseamos todo lo mejor Beto muchas gracias por compartir con nosotros y bueno con esto estaríamos cerrando el programa del día de hoy unas palabras de despedida tal vez Beto
1: bueno eh, yo creo que el agradecido aquí soy yo siempre es lindo poder hablar eh, de emprendimientos eh, poder recordar eh, la administración de empresas que sigue aquí en el corazón así que <risa> Yo estoy muy feliz de haber compartido con ustedes mi experiencia y aquí estoy para lo que necesiten. Eh, feliz de haber tenido este contacto con JCI, empresarios de La Paz. Así que, así que nada, eh, agradecerles eh, por esa apertura hacia mí, ese interés por este emprendimiento que si bien es joven y es pequeño, eh, la idea es bien grande y, y, y creo que eh, podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas eh en el futuro y juntos, así que, así que nada, muy muy agradecido y bueno, eh, con los contactos, si me permiten, eh, para seguirnos en, en las redes sociales, estamos como Instagram, eh, como ya lo he repetido, como a Baibeto, en TikTok también estamos como algo Baibeto, hablemos eh, de distintas cosas en cada una de las redes es muy distinta, y en Facebook estamos como Algo. entonces ahí van a poder observar distintos tipo de información que hacemos, hacemos lives por los TikToks, mañana vamos a hacer un live eh, eh, de hablando netamente sobre 10 museos que debes visitar en La Paz, que estamos celebrando los, los, eh, eh, la noche de eh, entonces mañana vas a tener ese live por Instagram a las 10 de la noche si es que se animan a, a verlo y, y plantear preguntas así que nada, hacemos lives, hacemos contenido que es, es, es interesante y si quieren ser parte de las redes sociales ahí se van a enterar de todos los eventos que tenemos.
0: Excelente, excelente Beto muchas gracias, entonces ya saben, síganlo síganlo a Alwa, es, realmente tiene un contenido muy lindo, me, me, me toca haberlo seguido y realmente estoy encantado con su contenido y bueno querido Beto, adelante te mandamos un abrazo desde, desde acá, desde la JCI. Te deseamos todo lo mejor. Vamos a estar en contacto, como te digo, para, para ese tema de los, de los tours, que nos ha llamado bastante la atención. La verdad, muy lindo. Y bueno, hasta pronto, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. Te mando un abrazo, estimado Beto. Y bueno, ya estamos cerrando la transmisión.
1: Gracias, Oscar. Cuídense muy mucho. Muchas gracias, a
0: usted. Muchas gracias a todos también los que nos vieron hoy, los que nos sintonizaron. Y no se pierdan, la siguiente semana vamos a estar con otro emprendedor para que nos esté contando el yin y el yang del emprendedurismo. Muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo, nos vemos.